0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Cirugía de Andes. Mi nombre es Javier Bravo, soy alumno de quinto año de Medicina de la Universidad de los Andes. El tema de hoy es nódulo tiroideo. para esto me acompaña la doctora Loreto Vázquez, cirujana de cabeza y cuello que actualmente trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctora?
1: Hola, Javier. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno.
0: Eh, vamos a comenzar primero con la parte teórica del nódulo tiroideo. ¿Qué sería un nódulo tiroído?
1: Como concepto teórico, un nódulo es una lesión que difiere del parénquima. O sea, hay varias características del nódulo, eh, que principalmente se ven en la ecografía, que hacen que pueda ser un nódulo quístico, que puede ser un nódulo sólido, y, con, y al ser un nódulo sólido también puede va tener varias características que se pueden ver eh, de diferencia eh, ecográfica. Pero principalmente es un, una lesión que difiere del parénquima normal tiroído alrededor.
0: Perfecto. ¿Cómo se presenta normalmente esta patología?
1: Los nóbulos tiroides generalmente son súper asintomáticos. Es poco probable que, eh, que genere algún síntoma. Eh, está, lo clásico que siempre se enseña es que nóvulos tenemos todos. Eh, si uno hay varios estudios que demuestran que en autopsias de pacientes que hayan fallecido por otra causa y se haya analizado el tejido tiroideo, se encuentran evidentemente nóbulos tiroides que nunca generaron ninguna molestia en los pacientes. La mayoría de los nódulos son asintomáticos, excepto que tengan mayor tamaño, que tengan otras características que yo creo que vamos a hondar después.
0: ¿Y al examen físico qué se podría encontrar o suelen ser hallados por imagenología principalmente?
1: Eh, se pueden encontrar efectivamente un o una masa que se palpa o que un paciente se lo vea y eso lo genere a, a consultar, en el fondo lo motiva la consulta entonces en ese sentido en el examen físico efectivamente se puede palpar un aumento de volumen tiroideo y específicamente algún nódulo y con eso poder también definir cuáles son las características de este nódulo, la consistencia, si son más blanditos si son duros, si están adheridos a planos profundos o no eh, pero sí, como hoy en día hay un gran acceso a la ecografía efectivamente el diagnóstico de los nódulos tiroidios ha aumentado con el tiempo y eso principalmente a la exposición que ha tenido la gente frente a ecografía eh, y el gol estándar imaginológico para la tiroides siempre va a ser la ecografía. Entonces, con eso hemos visto que hay un aumento en los diagnósticos de los nóbulos, eh, principalmente como hallazgo a nóbulos que antes no eran palpables o que no han generado ninguna sintomatología, que ahora son visibles a la ecografía eh, y que en el fondo ameritan después, no todos, pero la mayoría un estudio posterior.
0: Ya me lo adelantó un poquito, pero entonces el diagnóstico, aparte de la ecografía, eh, ¿necesitaría otros exámenes de complemento o solo con la ecografía estaría listo?
1: Como te comentaba, el gold estándar imaginológico siempre va a ser la ecografía. Es el examen que nos orienta mejor las características eh, imaginológicas del nódulo y con esto orientarnos cuál es el riesgo malignidad que presenta cada nódulo. Eh, entonces, de entrada, el examen clásico va a ser una ecografía. Obviamente siempre pueden haber otros exámenes que nos pueden dar otras, eh, otras pistas, otras características que, en casos específicos, pero con la ecografía... El estudio, el abordaje principal para estudiar un nóbulo eh, sería el adecuado. Ahora, como eh, la, la ecografía nos puede dar a nosotros en el fondo principalmente definir una lesión, definir el nó, un nóbulo tiroidio, ver cuál es el tamaño y con eso también varias características que nos pudieran hacer sospechar de que sea maligno o frente a un nóbulo benigno. Los clásicos benignos siempre son lesiones quísticas, que son muy poco probables que sean cáncer. Los espongiformes, que también son lesiones benignas eh, clásicas. Y ya todo lo que siempre todos los estudiantes saben, porque en el fondo teóricamente se enseña mucho, cuáles son todas las características gráficas de malignidad de un nóbulo que no hagan sospechar que sea un cáncer. Entre esas, un nóbulo en el fondo más alto que ancho, eh, que tenga microcalcificaciones que obviamente que sea sólido, hipogénico, que el halo sea hipogénico, hipogénico también y que sea completo. Eh, y eso obviamente nos tiene que hacer a solo sospechar malignidad y tener una conducta más activa. Y con eso seguir en el fondo del estudio, que no sé si lo vamos a ver después, que, que en el fondo es la punción. Una punción de aspiración de aguja fina para poder tener estudio citológico de, de ese nóbulo y con eso sí poder definir el riesgo específico que tiene cada nóbulo de ser un cáncer y con eso tomar una, la conducta si tiene indicación quirúrgica o no.
0: Y a partir de todos estos exámenes que se podrían hacer, eh, partiendo de la ecografía, ¿cuál sería el tratamiento indicado, dependiendo de todos los exámenes, como dije?
1: En el fondo, a ver, lo importante, como digo, es si yo me si se me presenta un paciente que consulta por un aumento masa cervical, eh, además de un buen análisis, de un buen examen físico y de evaluar en el fondo la anamnesis con todos los antecedentes, factores de riesgo que nos pueden hacer sospechar malignidad, eh, la ecografía, como dijimos, va a ser el estudio de entrada. Ya y con eso. Vamos a poder definir qué nódulos son, eh, son candidatos a hacer una punción de, de aspiración de aguja fina. ¿ya? Los que sean sospechosos, que sean mayores a un centímetro principalmente, tendrían eh, esa indicación de punción. Y con la punción, a nosotros nos orienta cuál es el riesgo de ser maligno y con eso también tomar la conducta de si se operan o no se operan. Si es tu pregunta, como con el tratamiento. Entonces, en casos de eh, punciones de estas 5 o 6, que no hacen que tenga una probabilidad sobre 75 de ser un cáncer, efectivamente el tratamiento es quirúrgico. Eh, y que mm, previo a varios estudios que hay que hacer en el fondo para analizar cuál va a ser la extensión de la cirugía. Si yo tengo el diagnóstico de cáncer de tiroides basado en una punción, lo primero que hay que hacer es etapificarlo, como todo cáncer en, en el fondo de medicina, evaluar si está confinado solamente a la tiroides o si ya haya, hay, eh, hay compromiso ganglionar. Las metástasis principalmente los cánceres de tiroides son ganglionares a nivel cervical. Entonces la etapificación de un cáncer se hace con una ecografía cervical de etapificación que busca no solo caracterizar el nóbulo, que fue lo que ya nos orientó la primera ecografía diagnóstica sino que busca específicamente si hay ganglios sospechosos de metástasis que nos hicieran eh, en el fondo eh, a una extensión de una cirugía mayor que sería con, con en el fondo con la extracción de estos ganglios
0: habrán tratamientos herramientas diagnósticas nuevas o avances en el último tiempo
1: o sea, más que cosas nuevas, yo creo que lo que está más en boga actualmente, uno, con respecto al cáncer de tiroides, es el seguimiento activo. Eh, países como Japón y Estados Unidos lo preconizan alto, eh, y está basado netamente en, o sea, en el fondo, a buscar un candidato adecuado, que son pacientes que tienen cáncer de tiroides, que son micropapilares. O sea, en el fondo, que son cáncer menores a 1.2 centímetros. Que, aunque estén confirmados con punción, eh, son pacientes que, se ha demostrado que tienen bajo riesgo de progresión y de metástasis, por lo tanto pueden tener un seguimiento activo. Esto significa hacer una ecografía cada tres meses y poder ir analizando si es que hay algún cambio, eh, si aumentó mucho de tamaño o eh, tiene alguna característica más agresiva que no haga ir recién a hacer una conducta quirúrgica, pero si no estar con un seguimiento eh, por un largo tiempo. Sí, eh, yo creo que esto eh, en Chile no todos los grupos lo hacen, depende mucho de qué pacientes estemos nosotros eh, ofreciendo esta, esta alternativa a la cirugía en el fondo como seguimiento activo, porque hay que tener claro un paciente que entienda en el fondo la patología que estamos hablando, que se comprometa al, a mantener los controles eh, seriados, y también en el servicio público, que es donde principalmente trabajo yo, eh, no siempre está la disponibilidad de hacer ecografías tan seriadas cada tres, seis meses. Eh, entonces, en el fondo... Eh, es una alternativa de manejo hacer un seguimiento activo acá, hacer micropapilares de bajo riesgo, pero siempre cuanto sí o sí tengamos la opción de hacer un seguimiento bográfico seriado, al menos cada tres meses, y con pacientes que estén empoderados y que estén consultando en el fondo y no se pierdan. Eh, eso sí es algo que últimamente se, se discute harto y que, que varios endocrinólogos tratan como de, de poner en, en boga actualmente. Y otra cosa como con respecto a, a nuevas eh, como actualizaciones del tema, también no es tan nuevo, pero también a algo que no está masificado completamente, que es el TyroPrint, que es el estudio molecular de lo, la citología, que analiza eh, molecularmente cuál es el riesgo de los nóbulos que son de, de comportamiento determinado ya sea Betesta 3 o Betesta 4, y nos clasifica al tiro cuáles son, en el fondo, cuáles son más probables de ser malignos, cuáles son más, más probables de ser benignos. Eh, y con eso nos hace definir y tener una mayor agüesa diagnóstica de qué paciente efectivamente va a tener un cáncer en este subtipo de, de, de Betesta 3 y 4, que en el fondo van a ser los cuales se van a beneficiar efectivamente de una cirugía y poder eh, estratificarlos mejor con el riesgo de malignidad. El tema es que, claro, un examen que es caro, entonces obviamente no se ofrece a, a todos los pacientes, pero sí es algo que debería ofrecerse si está la, el recurso y si está la disponibilidad para, para diferenciar bien en el fondo, como te comentaba, de qué pacientes se benefician efectivamente de una cirugía, que hay que recordar, eh, toda cirugía no está exenta de riesgo.
0: Muy bien, ahora vamos a revisar un caso clínico para integrar lo discutido. En este caso, tenemos una paciente femenina de 35 años que ya es derivada por un leve aumento de volumen localizado en la zona del cuello. Al realizarle la ecografía, revela un nódulo tiridio. No refiere intolerancia al calor, baja de peso o fatigabilidad. No presenta enfermedades crónicas y refiere a los antecedentes familiares, cáncer de tiroides en la madre. Al examen físico, se evidencia el aumento de volumen en la zona del cuello sin linfadenopatías palpables. Eh, siguiendo con la entrevista, ¿qué otro dato sería importante con respecto a este paciente?
1: Eh, yo creo que siempre cuando uno se enfrenta a un paciente hay que ser lo más exhaustivo en poder eh, eh, obtener la mayor información que se puede del paciente, entonces en ese sentido buscar siempre dirigidamente antecedentes que no hagan sospechar nosotros malignidad en este caso antecedentes familiares de pacientes, de, o sea, familiares de primer grado que hayan tenido cáncer de tiroides eh, antecedentes de radiación eh, lo que siempre se dice, pero obviamente la exposición a a energía nuclear, en el fondo está comprobado que todo lo, la gente de Chernobyl tuvo efectivamente mayor incidencia en cáncer de tiroides que son los factores de riesgo que, clásicos que se conocen y que uno de todos los puede eh, ahondar después uno tiene que eh, ahondar en el, en el caso clínico específico y tratar de acabar la anamnesis lo más correctamente que se puede y en ese caso uno debería consultar dirigidamente sobre síntomas o signos que no hagan sospechar a nosotros que estamos en la presencia de un cáncer tiroides y no un nóbulo benigno en ese caso, un paciente que haya tenido un nódulo de crecimiento rápido, que dice, yo me encontré este aumento de volumen y la verdad es que ha ido creciendo rápidamente, alerta, nos tiene que hacer sospechar malignía. Paciente que se presenta con disfonía, tenemos que sospechar de que haya un... un cáncer de tiroides que probablemente haya compromiso ya del nervio, el anillo recurrente, eh, y cáncer en el, o sea, y, y sínto, eh, síntomas perdón como disneo o disfagia que nos hagan pensar también que un, un nóbulo grande y un nóbulo que ha sido de crecimiento más rápido que esté generando estas molestias. Esos son síntomas eh, que nos hacen sospechar a nosotros malignidad y que ponerle más ojo con respecto a, a, a una derivación pronta o a, a las alternativas diagnósticas que podemos ofrecerle al paciente.
0: Siguiendo la línea de la entrevista y el examen físico, eh, la ecografía se distinguen características malignas. Eh, ¿Cuáles serían estas y cuál sería la conducta a seguir?
1: Ya, entonces, estoy súper de acuerdo que frente a este paciente que consultó por un núcleo, el primer eh, el primer estudio para llegar al diagnóstico va a tener que ser una ecografía, sí o sí. También lo, creo que lo dijimos antes, la ecografía sigue siendo el gold standard para la, para la tiroides y con eso nos puede dar varias características que también las mencionamos que nos hagan sospechar a nosotros malignas o no. Sí, en la ecografía efectivamente se evidencia estos signos de, de sospecha maligna. Lo ideal es hacer una... O sea, la indicación es hacer una punción de aspiración con aguja fina. Si tenemos la opción de poder pedírsela al paciente, súper. Si estamos en el servicio público y no no está la alternativa de la punción directa, si trabajamos en PS una derivación pronta en el fondo, con la sospecha malignidad para que haya una priorización del paciente eh, en, el, en el lado hospitalario y se puede acceder ellos a la punción de aspiración, que nos va a indicar finalmente cuál es la, la probabilidad de tener un cáncer y con eso tener una conducta quirúrgica precoz.
0: Siguiendo con la línea de la punción de aguja fina, eh, ¿cómo se define qué paciente eh, necesita una punción de aguja fina? Si hay una tabla, una escala para definir esto y esta, hablando hablando la misma punción, esta es un es bajo anestesia general o un procedimiento ambulatorio.
1: Eh, hay una, efectivamente hay un score que es el TIRATS, que todos los radiólogos manejan, donde le puntúan todas las características que se analizan en la ecografía, las características de los nóbulos, y con eso los mayores puntajes nos van a dar un TIRATS mayor y con eso mayor probabilidad de, de que sea maligno. ¿ya? Eh, las características son las que hemos hablado todo el rato, de malignidad, eso se va puntuando, y TIRATS 4 y 5 tiene una indicación eh, de punción per se ya eh, eso se, yo creo que en la clínica uno siempre tiene que usar estos como herramientas para tomar conductas, pero obviamente no como regla, obviamente si es que hay un TIRATS 3 y yo lo veo en la ecografía eso también yo creo que es súper importante no solamente leer los informes, no decir como ah ya perfecto un TIRATS 4, nóbulo dos centímetros etcétera, 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 sino que lo ideal es que uno vea la imagen entonces, independiente del TIRATS que clasificó el, el radiólogo, es importante que uno vea y si a uno le parece un nóbulo que es sospechoso, con todas las características geográficas que ya hemos hablado de malignidad, también sería candidato a una punción. La ATA, que es la guía que todos usamos, que es la, eh, la Asociación Americana de Tiroides, define que un nóbulo mayor a 1 o 1.2 centímetros, con sospecha de malignidad, debería ser puncionado sea, aquí, si tú me dices preguntas por una clasificación categórica, TIRATS 4 o 5, en nóbulos mayores a 1.2 centímetros, deberían ir a punción sí o sí. Pero, si es que hay otra sospecha de diagnóstica, independiente, como te digo, si evaluamos la imagen, uno puede mandar a hacer una punción si es que efectivamente hay una sospecha y que no caiga en esta clasificación.
0: ¿Y el procedimiento en sí era... ¿Con anestesia general o ambulatoria?
1: Ah, la punción. La punción la hacen los radiólogos, no la hacemos no los cirujanos. La, el, la punción se hace bajo ecografía. El, el radiólogo en el fondo evalúa con una ecografía, identifica el nóbulo, el nóbulo más sospechoso, eh, y guiándose por la ecografía, exactamente la aguja va a puncionar este, eh, el nóbulo. Se hace con anestesia local, es un procedimiento ambulatorio que obviamente tiene que ser agendado por ello. Eh, y lo que se busca es... Un aspirado de células, entonces en el fondo se obtiene una citología, no es una biopsia, no es una muestra, no es tejido, sino que es aspirado celular que se lleva a anatomía patológica y después nos informan una citología y con eso nos pueden definir eh, cuál es la, la relación del riesgo que tiene de ser un cáncer o no, con la clasificación de Bethesda que me imagino que todos manejan.
0: Posterior a la punción de aguja llega el resultado anatomopatológico y calificándolo como Bethesda 4, ¿cuál sería la conducta a seguir con este resultado?
1: Un nóbulo betesta 4 es un nóbulo de una sospecha de una neoplasia folicular. Eso quiere decir que puede ser una neoplasia benigna, sea una hiperplasia folicular, o que sea un eh, cáncer folicular de tiroides, que es el segundo más frecuente de los cánceres diferenciados de tiroides. Eh, o en un grado más bajo, también los cánceres medulares pueden presentarse como un betesta 4. Entonces, eh, frente a un nóbulo Betesta 4, lo que uno debería hacer siempre es pedir igual calcitonina sanguínea, que en el fondo eh, nos va a orientar a nosotros el diagnóstico de un cáncer medular. Si, si la calcitonina es negativa, podemos descartar el cáncer medular y con eso, en el fondo, pensar que es una neoplasia folicular. ¿ya? Eh, en ese sentido, la neoplasia folicular al tener el fondo el Betesta 4, eh, tiene una indicación quirúrgica per se, porque con la eh, citología no podemos diferenciar si es un cáncer o es una hiperplasia, ya que para poder hacer el diagnóstico de cáncer folicular se requiere análisis de la pieza quirúrgica, porque tenemos que evaluar infiltración de la cápsula y mmm, infiltración vascular en el fondo, que eso nos va a hacer el diagnóstico de cáncer versus hiperplasia. Entonces, un nóbulo Betesta 4 tiene indicación quirúrgica y también como, no sé si los comenté antes, eh, uno debería antes de la cirugía sí o sí pedir una ecografía cervical de tapificación evaluar si eventualmente hay algún ganglio sospechoso, si es que esto fuera un cáncer de, de metástasis ganglionar para poder definir la extensión de la cirugía y sí o sí posteriormente ir a, a la cirugía
0: Ahora pasaremos a la segunda parte donde hemos recopilado distintas preguntas de alumnos internos con un enfoque práctico de esta patología eh, La primera pregunta dice ¿Cómo identificar semiológicamente un nodo de los tiroidios en la práctica?
1: Eh, bueno, el hay que hacer un buen examen físico, eh, uno siempre le enseña a los alumnos y es una manera de guiarse también, es evaluar en el fondo al parto del cuello y lo que uno le puede pedir a los pacientes que deglutan, eh, la tiroides está pegada a la tráquea, íntimamente relacionada, entonces si se al deglutir se eleva la laringe, se eleva la tráquea, también yo voy a sentir que la tiroides va a elevarse en el fondo y con eso puedo lograr caracterizar mejor dónde está la tiroides y qué es lo que estoy palpando. Eh, nódulos menores de 1.2 centímetros o 1.5, te diría yo, es poco probable que se puedan palpar, ¿ya? Pero más grandes que eso, los pacientes los pueden sentir y los pueden motivar a la consulta, o uno como médico palparlo y, y evaluar después el posterior estudio. Pero, ay ah, lo otro que te voy a comentar es que en el fondo siempre, además de palpar la tiroides, uno siempre tiene que palpar todo el cuello, buscar en el fondo ganglios, eh, Buscar si hay enopatías cervicales y otras causas también de otras masas cervicales que también pueden ser de otro origen, no necesariamente tiroides.
0: Y en caso de recibir un paciente con bocio evidente, ¿cuál sería mi rol como médico general?
1: El estudio mínimo de un paciente que tiene un bocio que consulta por el fondo aumento de volumen de la glándula tiroide es una ecografía cervical para caracterizar el tamaño de la tiroide y si hay presencia de nóbulo o no y tiene que ir si o si asociado a función tiroidea. TCH, 4 libre, T3, para que estemos en contexto de, en el fondo si estamos en un, con un paciente hiper, hipo o eutiroide. Y con eso es lo mínimo. Y ya después, efectivamente, con la ecografía, hacer todo lo que ya hemos discutido.
0: Y otra pregunta nos dice, ¿en qué casos estaría indicada la cirugía a pesar de no ser un aumento de volumen funcional o maligno?
1: Las indicaciones de cirugía, si no es un cáncer, eh, tenemos cuando son nóbulos grandes, Está escrito con nódulos sobre 3.5 centímetros o 4. Eh, pueden generar síntomas compresivos. En el fondo hay una compresión hacia los órganos que tienen detrás. La tiroides está delante de la tráquea y delante de la tráquea está el esófago. Entonces, cuando hay nódulos muy grandes pueden generar compresión hacia atrás y generar disnea y disfagia principalmente. Entonces, a pesar de que sean nódulos benignos, si hay pacientes que tienen estos síntomas compresivos, tienen una indicación quirúrgica. Eh, Ante igual se hablaba que hay una indicación estética. Si es que a él, efectivamente le molestaba que hubiera un buceo muy grande eventualmente puede ser una indicación de cirugía y los otros son en pacientes hipertiroídos que eh, no tengan una buena respuesta al tratamiento médico o que no sean candidatos al radio yo. esos principalmente son pacientes que el radio-yo está contraindicado en pacientes que están embarazados o que tengan deseos de, de fertilidad o pacientes que tengan eh, oftalmopatía, eh, que se agrava en el radio-yo. Entonces, son pacientes que entraban a, a cirugía para el tratamiento del hipertiroidismo propiamente tal. Pero eso es lo ideal. Siempre es discutirlo en equipos multidisciplinarios. Eh, la cirugía, cabeza y cuello, endocrina, eh, en el fondo me refiero a tiroides, eh, Siempre tiene que ir de la mano de una muy buena relación con los endocrinólogos, son casos que igual hay que discutir eh, desde, su vi, desde su mirada de endocrinólogo y en nuestra mirada de cirujano y tomar un conjunto eh, la decisión de qué pacientes se benefician de cirugía o no.
0: La siguiente pregunta dice, si fuera a llegar un paciente a servicio de urgencia por no lo ¿cuál sería su clínica?
1: Es poco probable que alguien vaya a una urgencia por un óvulo. Yo creo que acá pueden haber dos escenarios. O que efectivamente sea una masa muy grande que le esté generando principalmente isnea Y eso sí hay que hacer algo. Eh, frente a una masa cervical que ha crecido de ha crecido rápidamente, siempre hay que sospechar eh, malignidad, y en ese caso un cáncer anaplásico de tiroides que tiene mal pronóstico y que es una relativa urgencia eh, de manejo de, de nuestra especialidad. Entonces, si ese es el caso, hay que evaluar compromiso ventilatorio, si el paciente efectivamente tiene obstrucción de la vía aérea, habría que evaluar efectivamente una traqueostomía como para poder paliar eso antes de definir el tratamiento definitivo de un cáncer, pero es un paciente que hay que ponerle ojo y que sí, sí tiene que ir a tratamiento rápido de su patología, al menos una tragestomía o biopsia para poder definir ese tratamiento. Y el otro setting sería una paciente que le encontraba un no tiroideo se palpó y que en el fondo yo creo que acá la educación es, es lo principal, eh, decirle que hay que estudiarlo, que tiene que, que hacerse ecografías o eventualmente punciones en caso de ser necesario, pero que no requiere algo de urgencia eh, y, y calmarla en el sentido que no que hay que hacerlo pero no en un setting de urgencia. Yo creo que serían como los dos escenarios, pero la verdad que la patología tiroidia es poco probable que llegue urgencia. Perfecto. En este caso.
0: Como última pregunta, eh, ¿hay necesidad de hacer screening de nódulos tiroides y en qué pacientes se debería hacer?
1: <coughs> screening a la población en general no está definido que tenga un beneficio categórico. Eh, como partimos en el podcast, eh, hay muchas personas de la población general que andan con nódulos tiroídos y que no necesariamente van a ser ni sintomáticos ni que le van a generar, eh, solicitar estudios. Entonces, screening a en la población en general, no, la verdad es que no está indicado. Eh, hoy en día sí se hace harto y eh, en el sentido que no sé, muchos médicos les piden ecografía eh, cervicales dentro del chiquillo médico y con eso también hemos aumentado el, el, el número y el diagnóstico de nóbulos y de cáncer también. Eh, pero no hay un beneficio real de hacerle a toda la población sana. Sí, quizás eh, se podría ofrecer a pacientes que tengan antecedentes, principalmente de familiares de primer grado que hayan tenido cáncer. Eh, diferenciado a tiroides. Obviamente el cáncer medular es otro tema y esos son pacientes que sí o sí hay que estudiar.
0: Bueno, muchas gracias, doctora. Le agradecemos por ser parte de nuestro podcast.
1: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Creo que instancias como estas son súper útiles para todos. Eh, para ustedes eh, y para nosotros también, pues siempre es bueno... Eh, conversar de las cosas que nos apasionan y si se puede enseñar mucho mejor. Pues, así que lo que necesiten siempre. Muchas gracias. Cuenten con nosotros.
0: Y a nuestros oyentes los dejamos invitadísimos a escuchar nuestros próximos capítulos en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.